0: Man muss äh, verstehen, dass ein Satellit nicht gleich ein Satellit ist. Also da gab es Satelliten, die so groß sind wie ein Kleinwagen vielleicht. Nee, sogar kleiner. Also so, so wie eine große Waschmaschine. Also solche Satelliten waren dabei definitiv. Und da waren aber Satelliten dabei, die so groß sind wie ein kleines Buch.
1: RückkunftsmacherInnen, der Alumni-Podcast der TU Berlin. Das war Dimitri Bogdanov, Gründer von Excellence in Berlin. Wie ihr vielleicht ahnt, wollen wir dieses Mal hoch hinaus mit euch ins Universum. Aber erst einmal willkommen zu einer neuen Folge unseres Alumni-Podcasts aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Podcast-Reihe geht es um die Zukunft und um die, die sie machen, um die Alumni der TU Berlin. In jeder Folge stellen wir euch eine oder einen von ihnen vor. 35.000 Mitglieder hat unser Alumni-Netzwerk aus 139 Ländern. Sie alle eint der Wille, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Aber wie? Genau das möchte ich aus unseren Interviewgästen herauskitzeln. Ich bin Regine Marksen, Journalistin und Podcasterin und ich möchte von unseren Gästen erfahren, was genau sie in ihrem Job motiviert und wie sie da überhaupt hingekommen sind. Ich möchte über ihre Vision sprechen, über Learnings, Scheitern und über Erfolgsmomente, darüber, was sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge lernt ihr Dimitri Bogdanov kennen. Dimitri kommt aus Usbekistan, hat an der TU Berlin Luft- und Raumfahrttechnik studiert und 2011 sein Startup Exolange gegründet. Dahinter verbirgt sich eine Art Mitfahrzentrale ins All und zwar für Kleinstsatelliten. Aha, mag sich jetzt die eine oder der andere von euch denken. Ich auch. Bringen wir Licht ins Dunkle, aber erst einmal möchte ich von ihm wissen, Dimitri, wann hast du die letzte Rakete ins All geschossen?
0: Die Letzte, also hoffentlich ist es nicht die letzte, aber gebucht haben wir sie vor einer Woche und die muss im nächsten Jahr gestartet werden. Das ist eine ganz aktuelle, weil gebucht Rakete muss viel früher, als sie tatsächlich gestartet wird. Die Zeitspanne liegt so bei etwa einem Jahr. Aber die Rakete, die mh, neulich gestartet wurde, die war Ende Januar. Das war eine äh, SpaceX, mhm. also Falcon 9 Rakete von äh, SpaceX. Und äh, Start äh, wurde am äh, 24. Januar durchgeführt. Und das war die erste sogenannte Raid Share Mission von SpaceX. <lacht>
1: Hinter dem Unternehmen SpaceX steht ein ziemlich bekannter Mann, nämlich Gründer und Haupteigentümer Elon Musk. Das Ziel von SpaceX ist es, Technologien zu entwickeln, die es der Menschheit ermöglichen sollen, den Mars zu kolonisieren und das Leben auf anderen Planeten zu verbreiten. Aber erst einmal hat sich das Unternehmen mit der Rakete Falcon 9 und dem Raumschiff Dragon zu einem bedeutenden Versorger der Internationalen Raumstation ISS hochgearbeitet. Seit 2017 ist SpaceX einer der weltweiten Marktführer für Satellitenstarts. Dabei bietet das Unternehmen auch die sogenannte Rideshare-Mission an. Die Rakete ist extra für den Transport von Kleinstsatelliten vorgesehen. Die Rakete, mit welcher auch der von Dimitri gebuchte Satellit flog, war eben genau in so einer Rideshare-Mission unterwegs. Bis zu ihrem Start hielt übrigens eine indische Rakete den Weltrekord bei der Anzahl der von einer einzigen Rakete ausgesetzten Satelliten. Sie transportierte 2017 104 Satelliten ins All. Die Falcon 9 hat diesen Rekord gebrochen, oder Dimitri?
0: Genau, also soweit ich weiß, 143 Satelliten waren auf der Rakete, wobei äh, man muss äh, verstehen, dass ein Satellit nicht gleich ein Satellit ist. Also da gab es Satelliten, die so groß sind wie ein, äh, naja, wie ein Kleinwagen vielleicht, so, nee sogar kleiner, also so, so wie eine große Waschmaschine. Also solche Satelliten waren dabei definitiv und da waren aber Satelliten dabei, die so groß sind wie ein kleines Buch.
1: Das ist ja eine muntere Reisegemeinschaft, die ihr da gegründet habt für diese Rakete. Du hast mir das so ein bisschen erklärt, es ist wie eine Busreise oder eine Taxireise, die man bei dir buchen kann für Satelliten, die man ins All kriegen will. Ich würde mal sagen, das, was du gerade eben beschrieben hast, war wahrscheinlich eine Busreise, oder?
0: Äh, ja, tatsächlich, das kann man mit einer Busreise vergleichen. Und ähm, unsere Dienstleistung, die wir anbieten, heißt Beförderung von Kleinsatelliten in die niedrige Erdumlaufbahn. Das heißt, wir befördern die Satelliten in vorgesehene Zielbahn, damit sie ihre Mission dann durchführen können. Und die Dienstleistung wird auf verschiedenen äh, Arten erbracht. Und eine dieser Arten, das ist die sogenannte Busfahrt. Ich vergleiche es auch oft mit einer Mietfahrtzentrale. Normalerweise, also früher, wieso auch äh, der Begriff New Space entstanden ist, also vor zehn Jahren oder, oder 15 Jahren, die Raumfahrt war sehr konventionell und äh, es gab äh, große Raketen, die äh, Trägerraketen, die mh, eine Nutzlastkapazität von mehreren Tonnen haben. Äh, und die Satelliten waren nicht viel kleiner. Also ein Gewicht eines Satelliten wurde normalerweise in Tonnen angegeben. Uh, und äh, etwa seit äh, Ende 90er seit Anfang 2000 ist eine neue Entwicklung vorangetrieben worden von mehreren äh, Organisationen oder auch Wissenschaftlern äh, wo die Kleinst äh, wo die Satelliten äh, eine neue ein, ein, ein neues Maßstab bekommen haben und die viel kleiner geworden sind, weil allgemein die ganze Elektronik äh, äh, eben verkleinert wurde. Ähm Und da entstand eine neue Art der Satelliten, die sogenannten Kleinsatelliten, die eben klein sind. Die sind so klein wie ein Schuhkarton oder eben wie eine Waschmaschine, was auch für ein Satellit ziemlich kompakt ist. Und die Art der Satelliten ins Weltall zu bringen, war schwierig, denn die Raketen waren eben auf andere Nutzlasten ausgelegt. Und insofern, man kann wohl schlecht zu einem sogenannten Transportunternehmen gehen und äh, mit einer Nutzlast, die wenige Kilogramm groß ist, also schwer ist, mhm. oder sagen wir auch 100 Kilogramm schwer ist, mh, wobei die Trägerraketen eine Nutzlastkapazität von mehreren Tonnen haben. Also funktioniert nicht. Insofern, äh, man müsste auf Alternativen sozusagen umsteigen. Und einer der Alternativen, womit auch das ganze Konzept sich entwickelt hat, hieß damals Piggyback Launch Services. Also so eine auf Deutsch Huckepack. Ja, mhm. ähm, ja aber Piggyback Launch Services ist ein Begriff, der sich damals etabliert hat. Ähm, das bedeutet, man sucht nach einer Rakete, die schon gebucht ist und praktisch äh, die, einen, äh, Haupt, die eine Hauptnutzlast hat in Form eines größeren Satelliten, der, das mehrere Tonnen schwer ist. Äh, aber der Satellit ist natürlich auf keinen Fall genauso schwer wie die volle Kapazität der Trägerrakete. Sagen wir, wenn, wenn die Trägerrakete einen äh, Nutzlastkapazität von drei Tonnen hat, dann ist der Satellit nicht exakt genau drei Tonnen schwer. Der ist vielleicht 2,2 oder 2,5 Tonnen schwer, vielleicht aber nur 1,8. Also es ist auf jeden Fall ein Restkapazität vorhanden äh, mhm. mit 1, äh, 2 oder 300 Kilo. Und diese Restkapazität kann man ausnutzen. Und da ist der Begriff sekundäre Nutzlast entstanden. Und man sagt, wir finden die Rakete, die ist schon gebucht und bezahlt von der Hauptnutzlast. Aber sie ist in der Lage, noch zwei oder 300 Kilogramm an Restkapazitäten mitzunehmen. Und diese wollen wir irgendwie nutzen. Die ersten Launches, also die ersten Starts der kleinen Satelliten, sind auf diese Weise durchgeführt worden. Hm. Und die werden auch heute so durchgeführt. Und das nennt man Piggyback-Launch-Services. Okay.
1: Und Busfahrt deshalb, weil Aha. man ja eben nicht sagen kann, ich steige in Hamburg-Altona ein, und steige dann oben an dem und dem Punkt mal aus, sondern da muss man ja nehmen, was man kriegt mit dieser Rakete, die halt schon gebucht ist.
0: Ja, das stimmt. Und in diesem Fall, also wo man eine Hauptnutzlast hat, dann bestimmt natürlich die Hauptnutzlast äh, Startdatum, also wann gestartet wird und auch wohin es geflogen wird im hm. Endeffekt. Es gibt aber die anderen Arten, so wie der Start mit SpaceX neulich, wo auch eine sehr große Rakete gebucht wird. Also Falcon 9 hat ebenfalls eine äh, Nutzlastkapazität von mehreren Tonnen. Äh, da ist keine Hauptnutzlast vorhanden, aber sehr viele Kleinsatelliten. Und das ist eine typische Busfahrt eben, äh, wo... Eine groß, ein großes Transportmittel für mehrere Passagiere zur Verfügung steht. Aber Datum äh, der Reise oder Zeitpunkt der Reise und Endziel der Reise sind fest definiert. Ja. Und äh, man kann sie nicht, äh, ja, also man kann da keine Wünsche äußern sozusagen.
1: Aber ihr habt ja auch Taxifahrten im Angebot.
0: Ganz genau, das ist eine neue Entwicklung, die jetzt in der Welt stattfindet und es werden sogenannte Small Launchers entwickelt. Also das sind ebenfalls Trägerraketen, die aber ganz kleine Nutzlastkapazität im Vergleich zu früheren Ra Trägerraketen haben. Also da sprechen wir von Nutzlastkapazität von 100 bis vielleicht 500 oder 600 Kilogramm. Die Nutzlastkapazität ist mehr oder weniger zehnmal so kleiner als bei großen Raketen, die wir mit Bussen eben vergleichen. Und äh, die kleinen, die kann man natürlich mit einer Taxifahrt vergleichen, denn ein Satellit ist sehr wohl äh, 100 Kilo schwer, also kann auch ein bisschen kleiner sein, aber eben auch ein bisschen größer. Deswegen 100 Kilo ist so typische Größenordnung für einen Kleinsatellit. Und wir haben eben jetzt eine Trägerrakete, die ungefähr gleiche Nutzlastkapazität hat. Und so wird der Kleinsatellit jetzt zu einer Hauptnutzlast. Mhm. Und dieser Transportmittel in Form einer kleinen Trägerrakete ist jetzt sozusagen Individualtransportmittel. Und das kann man sehr wohl mit einer Taxifahrt vergleichen, denn man kauft die Rakete vollständig. Und dann kann man natürlich als sozusagen Besitzer dieses Transportmittels, Zeit, Ort und alle anderen Parameter dieser Fahrt oder dieses Fluges für sich alleine beanspruchen und alle Parameter bestimmen.
1: Das macht sich doch bestimmt auf der Rechnung bemerkbar, so eine Taxifahrt, oder? Im Gegensatz zur Busfahrt.
0: Auf jeden Fall, natürlich. Also für Taxifahrt zahlen wir auch normalerweise mehr als für eine Busfahrt und in, Welt, in Raumfahrt. Ist es ist nicht anders. Ja, da sprechen wir von Preisen, die vier vielleicht, also ich, ich würde sagen, zwischen drei und fünf Mal teurer sind, als wenn man in einer großen Rakete eine Mietfahrgelegenheit bekommt.
1: Wie oft wird denn so eine Taxifahrt gebucht und wie oft wird so eine Busfahrt bei euch gebucht im Jahr?
0: Naja, also bis jetzt sind natürlich Busfahrten viel öfter. Hm. Es ist ja klar, sie sind auch im normalen Leben viel öfter als die Taxifahrten. Ähm, aber es werden immer öfter eben Taxifahrten gebucht. Also es gibt immer öfter Kunden, die jetzt sagen, ja, uns reicht nicht aus, irgendwo im Weltall ausgesetzt werden zu sein.
1: Was sind das für Kunden?
0: Die Kunden sind sehr unterschiedlich. Und ähm, gerade in den letzten fünf Jahren ist der Markt so gut wie explodiert. Also der ist entstanden, entstanden ist er so ungefähr vor zehn Jahren, aber die letzten ja drei, vier Jahren der Markt wirklich explodiert. Also da, da gibt es jetzt ganz viele neue Unternehmen, die äh, neuartige Konzepte entwickeln und diese im Weltall ausprobieren möchten. Die Anwendungen dieser Satelliten sind eigentlich klassisch wie früher. Das ist Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung und Verfolgung von beweglichen Objekten. Also das kann man auch natürlich unter Erdbeobachtung oder Navigation einteilen. Aber es gibt eben einen speziellen Bereich, der nennt sich so Tracking. Äh, wo man äh, solche Objekte wie Schiffe oder Flugzeuge nachverfolgt. Im Bereich Kommunikation könnte man besonders auf Bereich äh, Internet aus dem Orbit, ähm, naja, also, de de den kann man besonders hm. hier vorheben, weil es gerade sehr aktuell ist.
1: Das klingt für mich, als sei das da oben eigentlich ganz, ganz gut gefüllt, der Raum. Wie viele Satelliten kann man denn da noch so hochschießen? Ich meine, irgendwann haben wir doch nahezu eine Überfüllungssituation.
0: Ja, der Platz reicht noch, hm. aber der wird immer kleiner, das stimmt. Und äh, in der näheren Zukunft werden wir vor diesem Problem stehen und mit diesem Problem konfrontiert.
1: Wir tun exzellent ja unrecht, wenn wir so tun, als würden die einfach nur Satellitenreisen buchen. Ihr entwickelt ja auch Hardware, den äh, Deployer habt ihr entwickelt, um den Satellit sanft ins All zu stoßen.
0: Ja, wir werfen die Satelliten aus der Rakete aus. Und jawohl, wir produzieren auch diese Systeme, wir entwickeln sie und stellen sie her. Das sind so, sozusagen Separationssysteme, denn ein Satellit während der Beförderung in einer, äh, in einer Trägerrakete, der muss natürlich so fest wie möglich an die Rakete angebunden sein. Wenn die Trägerrakete aber ihre Zielbahn erreicht, dann muss dieser Satellit auch ganz sanft von der Rakete abgetrennt sein. Und äh, das klingt so einfach, ist aber ganz schwieriges, ähm, ganz schwierige Aufgabe, die äh, Konstrukteure lösen müssen. Also ein Teil was Zuerst ganz fest ein anderes Teil angebunden werden soll, im nächsten Schritt aber davon abgetrennt werden muss.
1: Wie kommt man auf die Idee, ein Unternehmen zu gründen wie Excellence und so ein futuristisches Business aufzuziehen?
0: Ähm, also das kommt natürlich alles aus Kindheit, würde ich sagen. Also jede Junge spielt gerne mit Raketen, was soll ich dazu sagen? Und mit Raumschiffen eben und äh, in irgendeiner Art und Weise habe ich einfach weitergespielt. Ähm, aber um ernst zu sein, äh, das hat mich natürlich interessiert und... Äh, ich äh, habe mir eine, ein, ein entsprechendes Studium gesucht und an der TU Berlin habe ich sowas gefunden. Und äh, äh, ich war selber erstaunt, wie gut diese Studienrichtung war. Und äh, dann habe ich festgestellt, dass insbesondere Fachgebiet der Raumfahrttechnik der Technischen Universität Berlin Meiner Meinung nach einer der besten weltweit. An der TU Berlin waren wir mit den Projekten beschäftigt, wo wir Kleinsatelliten entwickelt haben. Und das war Ende 90er, Anfang 20er Jahre, wo das ganze Thema New Space und Kleinsatelliten noch überhaupt nicht so äh, populär war wie heute. Uh, und damals in der Zeit, da wurden wir schon mit ersten Herausforderungen konfrontiert nämlich, gut wir haben Satellit gebaut aber wie, wie bringen wir es ins Weltall
1: Was genau hat die Stadt Berlin für dich bedeutet, als du nach Berlin gekommen bist?
0: Ja, Berlin ist tatsächlich äh, eine einzigartige Stadt also es ist ich würde sagen, es ist keine typische deutsche Stadt. Es ist schwer, einen Vergleich zu machen. Aber doch, also Berlin ist eine Metropole. Und äh, Berlin ist vielfältig. Und Berlin ist sehr lebendig. Äh, und ich weiß nicht, vielleicht... Äh, hat mich das ebenfalls äh, fasziniert auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß nicht genau, aber ich habe mich sehr gut in Berlin gefühlt. Immer seit, seit meinem ersten Tag in Berlin habe ich irgendwie gemerkt, ja, ich fühle mich gut hier.
1: Merkt man das auch an der Uni, Dieses, äh, diesen Metropolcharakter der Stadt? Spiegelt das die Uni auch wieder?
0: Ich würde sagen auf jeden Fall. Also natürlich also TU Berlin erstmal ist eine große Universität. Ja, das ist mit 30.000 Studenten und da, da sieht man der Ausmaß der Tragödie sozusagen.
1: Inwiefern das Ausmaß der Tragödie? Das musst du ja, ausführen.
0: Nein, nein im positiven <lacht> Sinne sozusagen. Also es gibt sehr viele Menschen einfach, aber der das Angebot der TU Berlin ist auch entsprechend groß. Und es ist manchmal nicht so einfach, sich da zurechtzufinden. Insbesondere, wenn man wie ich aus einem fremden Land kommt. Und und Deutsch ist, wie ihr seht, nicht meine Muttersprache. Aber davon abzusehen oder sogar mit diesen ganzen Einschränkungen, die man als Nicht-Einheimische hat, es ist trotzdem nicht so schwierig, sich da zurechtzufinden und das Angebot aber, das große und äh, umfangreiche Angebot an Studienmöglichkeiten, was da existiert, ist einfach toll und man kann wirklich sich entfalten, äh, äh, wie man möchte.
1: Entfaltung ist ein schönes Stichwort. Was fiel dir in deinem Studium denn leicht und was nicht?
0: Eigentlich mir fiel alles in meinem Studium fast alles viel mir, mir sehr leicht, weil das einfach so interessant war. Ich habe es nicht mal als Studium betrachtet. Ich habe es als als eine Unterhaltung betrachtet. Das war für mich, naja, eben wie ein Unterhaltungsprogramm. Das war so interessant und man, man hat so viel Spaß dabei, dass man es überhaupt nicht als irgendeine, ja, Verpflichtung oder Mussaufgabe behandelt. Es ist einfach toll, dabei zu sein und jeden Tag was Neues zu lernen. Und deswegen ist viel, viel mehr wirklich sehr leicht an das ganze Studium und ich erinnere mich an die Zeit. Ich habe mich eigentlich nie richtig für die Prüfungen vorbereitet, weil nach der nach, nach, nach Semester, wo, wo die Prüfungszeit angefangen ist, da geht man einfach zu der Prüfung und ja mit mit einer festen Überzeugung ich weiß doch alles.
1: Das ist, glaube ich, nicht jedem in die Wiege gelegt, dieses Selbstbewusstsein.
0: Naja, das, das ist auch Verdienst der Lehrer, würde ich sagen, weil ich würde mich nicht als Musterschuler bezeichnen. Ja, ich bin auch nur ein Mensch und bin auch faul und manchmal träge und, äh, ja, aber ich würde sagen, es war wirklich Verdienst der Professoren und der, äh, Assistenten der Professoren, dass sie so toll das rübergebracht haben, äh, ja, dass man eigentlich keine Probleme hatte, diesen Stoff aufzunehmen.
1: Was muss man denn für die Raumfahrttechnik, wenn man das studiert, auf jeden Fall mitbringen, als Neigung oder als Talent?
0: Naja, Neigung zu, zu, zu technischen Berufen sozusagen. Also im Grundstudium lernt man natürlich klassische naturwissenschaftliche Fächer, Physik, äh, Mathematik, äh, Werkstofflehre, äh, Konstruktionslehre, also eben mh, sowas. Danach, äh, wenn man Richtung Satellitentechnik geht, da geht es viel äh, um Elektronik und Programmierung, denn im Prinzip Satelliten ist ein ferngesteuerter Computer im Endeffekt.
1: Lass uns mal ein bisschen in die Glaskugel schauen. Du hast gerade eben ja schon angedeutet, welchen Einfluss deine Branche, New Space und äh, die Kunst der kleinen Satelliten, welchen Einfluss das auf unser aller Leben haben kann. Hier unten auf der Erde. Wenn wir jetzt so in die nächsten drei Jahrzehnte schauen, was ist da die Dominante oder die die Entwicklung, die für uns am spürbarsten sein wird?
0: Ja, sehr gute Frage. Also das ist natürlich Spekulation einerseits. Ja, alles, was ich jetzt erzählen kann. Äh, andererseits ist es ja natürlich in gewisser Weise eine Vorhersage. Äh, und wenn nicht solche Leute wie wir das machen, wer dann? Es gibt zwei grundsätzliche Aspekte, die uns in der Raumfahrt beschäftigen. Es ist, wie macht man Raumfahrt? für die Erde nutzbar, mit der Erde meine ich die ja die, die Menschheit. Wie ist die Raumfahrt für die Menschheit auf der Erde nutzbar und wie können wir von der Erde uns wegbewegen und neue Gebiete erforschen, um die vielleicht in Zukunft, äh, bewohnbar zu machen oder zuerst nutzbar für die Menschheit zu machen, sogenannte Space Exploration. Und äh, das sind die zwei Großentwicklungen, die vor uns stehen. Also das heißt einerseits geht es um Verbesserung unserer Kommunikationsinfrastruktur, die Satelliten, die werden Kommunikationsdienstleistungen in erster Linie bereitstellen und das wird ein neues Niveau erreichen. Äh, ich glaube, dass die ganze terrestrische Infrastruktur langsam ins Weltall äh, umgewandelt wird. Zum Beispiel die Mobilfunknetze, die wir jetzt so auf jedem Dach in Berlin haben. Also die, die, die großen Mobilfunkantennen. Also ich glaube, sowas wird ins Weltall auswandern. Die Kommunikationsdienste werden verbessert. Also wir werden neue Bandbreiten haben. Wir sprechen gerade jetzt von selbstfahrenden Autos als nächster Schritt in der Autoentwicklung äh, und Autoindustrie. Also diese selbstfahrenden Autos brauchen große Mengen an Daten und an Datenkommunikation und an Datenaustausch. Das wird höchstwahrscheinlich nicht mehr terrestrisch, sondern über äh, Satelliten äh, passieren. Erdbeobachtung wird sich ebenfalls neu ausrichten. Also wir werden tatsächlich aus dem Weltall alles sehen können in Echtzeit. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine Separate Diskussion, aber es wird auf jeden Fall möglich sein. Wie wir das nutzen? Zweite Frage. Und dann natürlich werden wir nach anderen Himmelskörper Ausschau halten. Also natürlich Mund als erster. Und äh, wir sprechen schon heute von äh, Abbau der, der Werkstoffen aus dem Mund das ganz aktuelle Thema ist äh, Fusionsreaktoren und für diese Fusionsreaktoren ist ein geeigneter Treibstoff ist Helium 3 der auf Mond in äh, größeren Mengen vorhanden ist und wir sprechen heute darüber wie man dieses Helium 3 vom Mond abbaut und zur Erde transportiert oder vielleicht direkt auf dem Mond solche Fusionskraftwerke äh, errichtet für die Energiegewinnung. Ähm, wir sprechen davon aus, wie wir weiter die äh, also Mondbasis errichten und diese als Startplattform für Reisen zum Mars nutzen. Äh, weiter sprechen wir davon, wie wir Mars kolonisieren, und darum geht es. Also es geht um Auswanderung zu anderen Himmelskörpern.
1: Das aber wahrscheinlich nicht in den nächsten drei Jahrzehnten, oder? Über was für eine Zeitspanne sprechen wir da, wenn wir bei diesem Glaskugelsystem bleiben?
0: Ja, das ist auch schwer vorherzusagen, denn äh, äh, gucken Sie zum Beispiel Entwicklung von SpaceX und äh, zuvor erwähnten Elon Musk, ja? Keiner hat geglaubt, dass er in fünf oder sechs Jahren von Null auf eine neue Rakete entwickelt, die so gute technische Eigenschaften aufweist. Nichtsdestotrotz hat er das gemacht.
1: Das heißt, die Zukunft ist manchmal schneller da, als wir uns das hier unten so ganz naiv vorstellen.
0: Genau, die Zukunft ist schneller da, als wir diese erwarten.
1: Es gab ja schon mal dieses Prinzip, dass man so, so Reisen buchen konnte, ne? so Touristenartig. Vielleicht hast du da buchen auch mal mit Buchen kann man Spiel. es.
0: <lacht> buchen kann man es. Fliegen kann man noch nicht.
1: <lacht> Träumst du davon?
0: Um ehrlich zu sein, nein. Es gibt genug auf der Erde zu tun und äh, ich muss nicht äh, selber sofort woanders sein. Und irgendwie aus Spaß würde ich das wahrscheinlich nicht machen.
1: Dimitri, ich danke dir für dieses spannende Gespräch.
0: Danke ebenfalls, Regina.
1: Auf der Erde gibt es zu viel zu tun, um ins All zu reisen. Stimmt irgendwie. Das war Dimitri Bogdanov und damit sind wir am Ende dieser Folge unseres Alumni-Podcasts. Wir hoffen, euch hat unser Ausflug zu den Sternen gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Zum Schluss möchten wir uns bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin für die Unterstützung bei der Umsetzung dieser Podcast-Reihe bedanken. Und bei euch. Toll, dass ihr dabei wart. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.